0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun folgt Teil 2 mit Arbeitsglücklich-Coach Anne Kippler. Du erfährst in dieser Folge, wie du es schaffst, berufliche Wertschätzung zu erlangen und was du konkret tun kannst, wenn du unzufrieden auf der Arbeit bist.
1: Also wenn ich es nochmal wiederhole, damit ich dich richtig verstanden habe, der erste Schritt ist zu identifizieren, was, was ist mein, mein diffuses Gefühl, ja, also dass ich da Klarheit schaffe. Ähm, ähm was ist, oder noch einen Schritt davor, entschuldige, ich muss noch mal zurückrudern. Wenn ich so wahrnehme, dass ich unzufrieden bin, dann haben wir sofort also einen Impuls von das muss weg, das Gefühl muss weg, ich muss zufrieden sein. Und ich würde den Schritt davor noch setzen und erstmal sagen, okay, es ist ja eigentlich gut, dass ich, dass ich bemerke, dass ich unzufrieden bin, weil dann habe ich die Chance, was zu verbessern, zu verändern. Und von daher würde ich dieses Gefühl erstmal würdigen, dass da irgendwas nicht gut ist. Und dann schaue ich mhm. im zweiten Schritt, was denn konkret ist nicht gut. Ja? Ist es wirklich der Vorgesetzte, der mich da irgendwie drangsaliert oder die Kollegen, die mich schneiden oder die Arbeit, die mich langweilt, die Aufgabe, muss ich vielleicht einen anderen Bereich wählen oder so? Oder ist es tatsächlich etwas, dass ich gar keine persönlichen Tankstellen habe, um mich irgendwie in eine bessere Stimmung zu bringen? Also ich muss es verorten, diese Arbeitsschmerzen. Ich muss gucken, wo kommt es denn eigentlich genau her? Und dazu rege ich auch an. Das meinte ich vorhin mit Reflexion. Erstmal klar haben, was ist es denn eigentlich? Und ähm, wenn ich das identifiziert habe, was es denn oder welche Teile es sein könnten, meistens ist es auch ein Zusammenschluss von mehreren Dingen, ähm, dann kann ich da natürlich viel besser einen Hebel ansetzen, indem ich mir erstmal ein Ziel mache, Ziel setze, wo würde ich denn gerne hin oder wie würde ich denn gerne meine Arbeit verbringen. Und dann mache ich mir einen Plan, wie ich das schaffen kann und schaffe die Hindernisse aus dem Weg, die ich dabei zu meistern habe und nehme mir eventuell auch Hilfe.
2: Du hast ja gerade über diese Zufriedenheitstankstellen gesprochen, Anne. Ähm, mhm. Wenn die aufgetankt sind, wie, 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 wie geht es denn dann weiter, wenn ich das so alles identifiziert habe?
1: Mhm. Ähm, also wenn ich wenn ich weiß, wo ich mir gute Stimmung ähm, oder wo ich mich auftanken kann, dann, dann kommt eigentlich schon ein Plan. Ja, Dann stelle ich mir einen Plan auf, ähm, was brauche ich denn, ähm, um meine Schmerzen oder um, um die Hindernisse zu umschiffen. Ja, dass ich, ähm, Aber wenn ich schaue, dass ich äh, zum Beispiel einen guten Freundeskreis habe oder soziale Kontakte in meinem privaten Leben oder auch vor allen Dingen in der Kollegschaft, wenn ich jetzt mit mehreren Leuten in einem Büro sitze, stellen wir uns das mal vor. ja. Und ich gehe eigentlich gerne zur Arbeit, dass ich dann auch mal das fokussiere und sage, hey, ich gehe, ich mache zwar meine Aufgabe nicht gern, aber es ist total cool, dass ich meine Leute da jeden Tag treffe. Und dass ich das auch bewusst wahrnehme. Und äh, vielleicht kann mir auch der eine oder andere dabei helfen, ähm, ja meine Schwierigkeiten zu überwinden. ja Aber Ziel ist es eben tatsächlich, die Hindernisse auf dem Weg zu räumen, äh, um, um meinen Wunschzustand zu erreichen. Und ähm, dafür sind solche Tankstellen, die ich gerade angesprochen habe, natürlich entscheidend. Das sind Ressourcen, aus denen ich schöpfen kann. Mhm.
0: Ja, und das ist der Plan. Ich bin immer noch hier. Also der Plan ist, ich, ich versuche zu reflektieren, was macht mich zufrieden in der Arbeitssituation, auch außerhalb der Arbeitssituation. Und ich schreibe mir auf, das ist mein Status quo und das ist mein Wunschziel. Und dann schaut man, dass man da hinkommt. Genau. Wir können es ja vielleicht für die äh, Hörerinnen und Hörer mal an einem
1: Beispiel klar machen. Wenn, wenn man zum Beispiel in, in einer an einer Arbeitsstelle tatsächlich merkt, Mensch, die Kommunikation klappt hier irgendwie nicht, zwischen Vorgesetzten und mir, ja, also wir ecken da immer irgendwie an oder ich selber ecke irgendwie an, ich werde immer falsch verstanden oder ich werde immer missachtet, keine Ahnung, irgendwie irgendein Problem in der Kommunikation, das habe ich also als mein als mein Defizit äh, wahrgenommen und das ist äh, Ursprung meiner Unzufriedenheit, ja, nebst vielleicht anderen Dingen. Ähm, dann muss ich dieses Hindernis irgendwie umschiffen? Da muss ich schauen, was kann ich persönlich tun, dass unsere Kommunikation besser wird? Ja, was kann, was ist mein Part, weil ich kann ja den Chef nicht verändern. Ich kann um ein Gespräch bitten, aber das haben die Menschen ja in der Regel auch schon mal getan, dass man sagt, Mensch, zwischen uns läuft es irgendwie nicht so oder wir verstehen uns immer falsch, was können wir denn tun? Ja, das kann man machen, das ist, äh, ist das so? eine Idee.
2: Dass man das, dass, dass, dass viele so aktiv das Gespräch suchen. Ich habe manchmal das Gefühl, die vermeiden eher das Gespräch irgendwann, weil sie ja, denken, es bringt eh nichts oder weil sie sich nicht in der Lage fühlen, es zu führen.
1: Beides. ne? Also es gibt Menschen, die kriegen das natürlich allein auf die Kette und, und greifen das mal an und versuchen das und scheitern dann trotzdem weil sie dann in irgendeinem, äh, ja, mit mit falscher Kommunikation oder mit, mit zu fordernden ähm, Sätzen oder vorwurfsvollen Sätzen denjenigen noch mehr verärgert haben. Kann alles passieren, ne? Kann dann gut laufen, weil du einen netten Vorgesetzten hast, der dann sagt, ach Mensch, habe ich gar nicht gemerkt. Super, dass wir es mal besprochen haben und es löst sich auf. Aber natürlich gibt es auch die, und da würde ich auch dir recht geben, die meisten gehen diesen Gesprächen eher aus dem Weg, ja, weil ähm, ja, entweder Resignation, so wie du das andeutest, bringt ja eh nichts. Oder ja, auch Angst. Ne? Wenn ich jetzt das sage, dann mache mach ich da auf mich aufmerksam, kann, äh, aufmerksam, das möchte ich gar nicht. Grundsätzlich haben wir wenig Üb Übung darin, ähm, solche Gespräche zu führen. Aber wenn man die ein bisschen übt und vorbereitet, kann das richtig gut sein.
0: Hm.
2: Und vor allem, ich glaube, yeah. was wir noch gelernt hatten, in den Gehaltsverhandlungen war auch, dass man das nicht so als Konfrontation eigentlich sieht, sondern dass das eher so ein Miteinander wachsen ist und wenn man mit der Grundidee da reingeht in solche Gespräche und nicht, das ist ein Gegeneinander.
0: Mhm.
2: Ich meine, das wird nicht immer machbar sein, je nachdem, was alles schon passiert ist oder wie man das so sieht, aber ich glaube, wenn man mit dem Grundgedanken, es ist, ist eher ein Miteinander als ein Gegeneinander reingeht, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz andere Grundstimmung und dann... Hat man vielleicht auch einen anderen Drive, in so ein Gespräch reinzugehen, als wenn das irgendwie ein Gespräch quasi unter Freunden wäre, mhm. als äh, unter ähm, der will eh nur äh, das Schlechteste für mich.
1: Genau, ne? Und ja, da geht es ja bestimmt auch darum, dass man, dass man einfach auch sich gut verkaufen kann, dass man seine, äh, das was man, äh, wo man sich gesteigert hat oder ähm, weiß nicht besondere Leistungen gebracht hat, dann in diese Gehaltsverhandlungen hineinzugehen. Ne? Was jetzt ein ganz anderer Bereich ist als der, ich habe irgendwie einen schlechten Draht zu meinem Vorgesetzten.
0: Hm. Hm. Jetzt geht's viel um diese genau Vorgesetzte, Chefin, Chef. Wie kann man sich denn auch auf sich selbst so ein bisschen mehr besinnen schauen, was kann ich machen, um eben nicht nur abhängig davon zu sein, ob jetzt jemand anderes irgendwas ändert?
1: In Bezug auf äh, Zufriedenheit meinst du, oder? Mhm. Ja. Ja, also da ist tatsächlich auch, wenn ich weiß von mir selber, ähm, ähm, was mich zufrieden macht im Arbeitsleben, dann habe ich natürlich auch eine viel höhere Chance, zufrieden zu sein, weil ich dafür sorgen kann, dass das passiert. Ja, also es gibt ja dieses, wenn du dich irgendjemandem vorstellen möchtest, dann stell dir vor, du bist in einem äh, Fahrzug, äh, Fahrzug, genau, in einem Aufzug und du hast irgendwie nur anderthalb Minuten Zeit, dich vorzustellen und wenn du dir, wenn du so stark in die Reflexion gehst, dass du genau weißt, ähm, was sind deine innersten Bedürfnisse zum Thema Zufriedenheit und das ganz klar hast, dann kannst du auch jeden Tag dafür sorgen, ähm, dass, dass es irgendwie eintrifft. ja. Also, also wenn, ein
0: Elevator-Pitch für Zufriedenheit, genau. das ist cool. Finde ich schon, ja. Mhm.
1: Sollte jeder wissen. Also mir fällt es so oft auf, ähm, wenn, wenn ich Menschen frage, ja, was brauchst du denn, um zufrieden zu sein? Dann kommt immer so ein ziemlich langes, ja, mh, also, ja, also allein das ist irgendwie schon verwunderlich, weil im Grunde genommen mh, geht es ja um dich und äh, sich die Zeit zu nehmen, zu schauen, was, was, was möchte ich denn gerne? Ja, das ist mm, gar nicht so ja. gebräuchlich.
0: Ich habe da einen äh, guten Tipp für. Und zwar ist es ja so, dass es manchmal total schwer ist, wenn man sich so hinsetzt und dann muss man reflektieren, was einen so glücklich macht im Leben. Ich mache das anders. Immer wenn es mir total gut geht mhm. und das auch auf die Arbeit bezogen, also wenn ich jetzt merke, boah, das ist voll die coole Aufgabe oder ich bin danach total glücklich dann schreibe ich das auf meine Liste. Also ich habe eine Evernote-Liste und ich ja, notiere mir das einfach. Mhm. Und mit den Monaten und auch Jahren kommt da halt eine ganz schöne Liste zustande. Und wenn man unzufrieden ist oder wenn ich unzufrieden bin, dann schaue ich da drauf und merke, ah ja, stimmt, das habe ich lange nicht mehr gemacht oder das und das könnte ich wieder machen. Und ich finde das irgendwie einen natürlicheren Prozess als ja einfach ähm, ja, so auf dem Sofa zu sitzen und dann zu denken, jetzt sag doch mal was, was dich zufrieden macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist toll, dass du das so machst. Und ähm, ich wäre jetzt mal gespannt, wie viele Menschen das auch so tun. Vielleicht können eure Zuhörer dazu mal was äh, zurückmelden. Das wäre irgendwie ein spannender spannender Aspekt. Ähm, ja, weil im Grunde genommen meine, meine Wahrnehmung ist, dass wir uns viel mehr um andere kümmern als um uns selbst. Immer mit der Sorge, dass wir, ähm, ja, uns da um, um unsere eigene Achse zu viel drehen. ja, Das ist auch irgendwie so ein Ding, was was glaube ich anerzogen ist, dass wir bloß nicht uns zu viel mit uns selbst beschäftigen oder uns selbst loben. ja, Das ist ja dann Eigenlob und solche Geschichten. Ähm, das haben
0: wir ja, ja das stinkt. Und das wie eine auf, äh, auf Instagram <lacht> geschrieben hat, weil ich habe den, äh, das ging es auch um die Glaubenssätze und hat eine geschrieben und Eigenlo Eigenlob stimmt. Das war nicht cool. Ja, genau.
1: <lacht> Also wenn, wenn, du, wenn du es schaffst, dich selbst zu wertschätzen, dann machst du dich auch unabhängig von anderen, dann musst du gar nicht immer so viel betteln nach oder, oder dir wünschen, dass andere dich sehen, sondern wenn du selber dich gut findest, dann hast du schon irgendwie einen großen Vorteil.
2: Ja, und ich finde, das sind so allgemeine Lebenssachen, die wir jetzt gerade in den letzten Minuten eigentlich besprechen, mhm. die sich dann aber halt eben auf den Job reflektieren. Und das ist ja eigentlich das Spannende dahinter, dass... Das ist ja mit Geld genau das Gleiche. Wir haben ja immer dieses Geld gleich ich, aber es geht im Endeffekt immer wieder, und da treffen sich dann ja Arbeit und Geld auch wieder an der Stelle, es geht im Endeffekt immer wieder um mich und wir haben ja viel über Zufriedenheit, Satisfaction gesprochen und das, ist, das klingt dann so einfach, klingt auch vielleicht für viele so einfach, dass wir jetzt so über Zufriedenheit sprechen und so spontan halt sagen können, okay, dann und dann sind wir zufrieden, aber das ist natürlich auch ein Prozess, wo man sich erstmal bewusst wird, Ah, was ist mir überhaupt wichtig im Leben und das hat weder mit Arbeit in den meisten Fällen zu tun sondern oder mit Geld, sondern mit anderen Dingen, zumindest glaube ich, wenn man es richtig angeht, ähm, sondern, die, die, sondern Arbeit und Geld sind halt Teile davon, die dann halt mitschwingen. Aber das finde ich nochmal für alle da draußen eben auch das Spannende und dann kommen wir wieder auf das Thema Arbeit zurück, dass man eben sein Arbeitsumfeld und äh, was man macht, wo man es macht, mit wem man es macht und wie viel man dafür bekommt, eben davon abhängt, wie zufrieden ich mit mir selbst bin und auch weiß, was macht mich zufrieden. Und wenn ich das konkreter bestimmen kann in diesem Elevator-Pitch, ähm, dann, dann kann ich eben äh, A, aktiv darauf hinwirken, aber was ich gelernt habe, wahrscheinlich auch eher viel, viel mehr passiv darauf hinwirken, weil ich einfach genau das ausstrahle, was mich zufrieden macht und dementsprechend auch genau das anziehe.
0: Mhm. Hm. Kommen wir trotzdem noch mal ganz genau auf etwas zu sprechen, was du schon genannt hast und was wir, aber, glaube ich, noch ein bisschen näher so beleuchten können, und zwar das Wort Wertschätzung. Mhm. Gerade habe ich rausgehört, ja, wenn man sich selbst toll findet, braucht man gar nicht die Anerkennung von anderen. Ja, ich finde schon eigentlich ganz gut, Ingo, dass äh, <lacht> zum Beispiel du ab und zu jetzt sagst, nee, hast du gut gemacht oder nicht. Ich, ich würde nicht gerne darauf verzichten, dass Menschen mich auch mal loben für Sachen, die ich mache. Inwiefern ist es also doch wichtig, dass man von außen auch mal positive Rückmeldung bekommt. Fragst du mich, Lena? Hm, ja. Dich frage ich auch nicht. Ja. Ich wollte nur irgendwo als Beispiel nehmen, weil Achso. Anne, du hast mich noch nicht gelobt in der Vergangenheit. Wir kennen uns noch ah, nicht so lange.
1: <lacht> ja, also ich, ich möchte dir da total beipflichten. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist und schön ist. Also das kann man am, am besten an sich selbst ja so bemessen, ja, dass wenn jemand sieht oder, oder merkt, was du Gutes geleistet hast oder Gutes gearbeitet hast und er meldet das auch oder oder sie meldet das auch zurück, ähm, dann nimmt ja jeder an sich so ein wohliges Gefühl wahr. Ja? Und das macht ja was mit dem Selbstwert. Ähm, es ist ja tatsächlich so, ähm, dass, dass wenn jemand sagt, Mensch, ähm, die letzte Podcast-Folge, die war wirklich toll, die war super gesprochen, keine Ahnung, was was für Lob ihr da alles so einheimst, das ist natürlich etwas, was eure Arbeit total ähm, wertvoll macht und ihr sicherlich ja auch ähm, daran wachsen könnt. Und deswegen ausschließlich sich selbst zu wertschätzen, das ist nicht die gleiche Qualität, als wenn ich das von außen bekomme. Da pflichte ich dir bei. Mhm.
0: Ist das denn ein Punkt, wo du sagst, auch da kann man selbst aktiver werden? Also wenn man jetzt keine Wertschätzung erhält, einfach weil, ich meine, Ingo werten das ist ja auch mal das Thema. Ne? Da haben wir viel drüber gesprochen damals. Also dieses so, sich, manche melden sich halt nur, wenn was nicht perfekt ist zum Beispiel, wenn was nicht gut ist, dann wird irgendwie was kommentiert und ansonsten wird alles für selbstverständlich gehalten, was gut ist, was ja auch eine Art von Lob sein kann, man muss das dann nur richtig interpretieren können, aber wie würdest du sagen, was ist denn, wenn zum Beispiel man in so einem Arbeitsumfeld arbeitet, wo mhm. einfach gar keine Resonanz kommt oder sehr wenig Resonanz oder wenn nur negative, was kann man selbst tun, um die einzufordern? Die Wertschätzung. Mm. Und das ist ja sehr häufig der Fall tatsächlich,
1: äh, wenn wir nochmal zurück auf Kommune kommen. <lacht> äh, da ähm ist tatsächlich mir auch schon sehr oft begegnet, dass ein großer Mangel daran besteht, ja. Und dass viele Menschen einfach genau danach dürstet, das zu bekommen. Und ich finde die Frage richtig super, was kann man da machen? Ich glaube, dass es nie zu spät ist, dafür sich einzusetzen, eine solche Kultur selbst zu initiieren, indem ich eben selbst wertschätze, indem ich eben selbst Kollegen sage, Mensch, das ist ja super gelaufen, das Projekt oder die Arbeit oder keine Ahnung, dass ich einfach viel deutlicher auch über solche positiven Aspekte spreche und ähm, das andere eben oder mein Gegenüber eben spürt, ähm, ah, das kommt jetzt aber gut bei mir an. Und ich bin der Meinung, dass wenn man das tut, ähm, dass das... Lob und Anerkennung einfach viel deutlicher und viel präsenter werden, auch in solchen ähm, Arbeitsumfeldern, wo es vielleicht nicht so Usus ist. Ja? Und ähm, wenn ich so Trainings gebe oder Workshops für kleinere Teams in größeren Unternehmen, dann sage ich immer, dass, es, dass niemand davon abgehalten wird, auf der Etage oder in dem, in dem Arbeitsumfeld das einfach für sich so zu beschließen, so in, im Sinne von einem guten Miteinander auch ähm, so eine wertschätzende Kultur einzuziehen oder einziehen zu lassen, ja, dass man das sich vornimmt und das klappt bestimmt nicht immer, weil Gewohnheiten sind da ja auch ja eben Gewohnheiten, die schwer wiegen und nicht immer so schnell zu ändern sind. Aber wenn mehrere Leute das möchten, ähm, dann ist es, glaube ich, eine gute Idee, damit einfach mal zu beginnen.
0: Mhm. Wie ist es denn mit so diesem typischen, Ich habe es auf deiner Website gelesen, aber ich lese es ehrlich gesagt auch überall. Mhm. Design your life und bei dir ist es eher so design dein Arbeitsleben. Ich muss da manchmal ein bisschen schmunzeln, weil es irgendwie auch so eine Bewegung gerade ist, die auf der anderen Seite ähm, ist da auch was sehr Positives drin. Und ich merke auch so eigentlich voll schön, man, man kann vielleicht einfach doch mehr gestalten, man kann viel mehr sein Arbeitsleben designen. Jetzt frage ich mich, wie geht das denn?
2: Und was ist damit gemeint? Also. Ja.
0: Den, Male, Raum neu Ingo. den Raum genau. neu tapezieren genau. und, und,
2: und, und den Schreibtisch, <lacht> den verstellbaren Schreibtisch jetzt zu haben. Also, <lacht> ich habe darüber noch weniger gelesen, von daher äh, ja. bin ich gespannt.
1: Also das Design ist so zu interpretieren, dass man ähm, tatsächlich Dinge selbst in die Hand nehmen sollte, ja? dass man nicht... Opfer einer Gesellschaft ist äh, oder eines Unternehmens sein muss, dass man anfängt, aktiv zu sein. Ja? Also natürlich, ähm, Ingo, kannst du dein Büro tapezieren, äh, das, ist, ähm, damit, das ist nicht ausgeschlossen. Ja? Also wenn es dir dadurch schöner und angenehmer wird, sowieso. Aber grundsätzlich, ähm, also ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass das... Dass es so traurig ist äh, und so eigentlich auch ein bisschen so nervt, wenn so äh, Negativspiralen äh, nach unten weiter geschraubt wird, so in, in so einer großen Masse, es ist ja alles so furchtbar und es ist alles irgendwie so nervig und Arbeit ist so schwer und alle sind so ungerecht, ähm, dann bin ich immer der Meinung, dass das ganze Potenzial eigentlich nicht ausgeschöpft wird, dass man, dass man schon selber Hebel und Druckknöpfe in der Hand hat zu sagen, hey, boah, das nervt mich hier voll, jetzt müssen wir es anders machen. Und äh, da müssen wir jetzt irgendwie oder muss ich selbst mich gegen bewegen? Und wenn es nur an einem kleinen Beispiel ist, wenn ich jetzt sage, mich nervt die Routine oder es langweilt mich alles so, ja, dann wer hält mich denn davon ab, dass ich Wege zur Arbeit mal anders wähle, dass ich mir selber Abwechslung verschaffe oder dass, wenn ich so traurig bin, dass ich einerseits das Bedürfnis nach Sicherheit habe und deswegen meine Festanstellung nicht aufgeben möchte, wer hindert mich daran, nicht irgendwie so ein internes Start-up zu bilden, ja, ohne dafür vielleicht sofort. Geld zu bekommen, aber ich arbeite nach meinem Gusto, ja, wenn ich jetzt sage, ich repariere voll gerne Fahrräder oder, ja, bleiben wir mal bei den Fahrrädern, ja, dann kann ich doch meinen Kollegen anbieten, ich repariere eure Fahrräder und dafür bringt ihr mir jeden Tag Kaffee oder Frühstück mit. Eis. Eis, genau. <lacht> Ein Riesentopf Eis mit, ja, also… Boah. Es, es scheitert irgendwie äh, an, an Engagement leider oft, da ist so ein bisschen hm. so das Potenzial nicht ausgeschöpft, dass ich eigentlich Dinge selbst in die Hand nehmen kann.
2: Also so eine gewisse Lethargie quasi, die dann da ja. ist, so dieses, ich, 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 ich will es nicht mehr verändern und es brauchst du diesen, diesen, dieses Streichholz, was eigentlich dann, also mhm. es liegt genug Stroh herum, um äh, dort dementsprechend ein Feuer zu entzünden und niemand nimmt das Streichholz in die mhm. Hand, wenn ich das richtig ja. verstehe, oder?
0: Eigentlich schon, ne? Es sind total super Anregungen schon. Was ich mich frage ist, was ist, wenn jemand wirklich einfach gar nicht mehr an sowas denken kann, weil man so überlastet ist mit der Arbeit und das Gefühl hat, ich habe gar keine Kapazitäten mehr, privat oder auch noch auf der Arbeit über sowas nachzudenken. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich meine Aufgaben bewältigen soll. Es sind zu viele. Mhm.
1: Kommt mir jetzt, es ist als alte Touristikerin äh, der Urlaub in den Kopf, aber das ist auch keine Lösung. Äh, genau. Ähm, das gibt es ja gar nicht so selten, was du beschreibst. Das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so aus der Luft gegriffen, ähm, sondern das ist äh, leider oft Realität, ja. Ähm, dieses so kurz vor Burnout sein, ähm, weil einfach Belastung so hoch ist. Ähm, warum auch immer. Entweder schraube ich sie mir selbst so hoch, weil ich mir gar keine Auszeiten mehr gönne. Wofür ich auch immer plädiere, denn ähm, also so auch so über den Tag hinweg, so kurze Gedankenausflüge, ja. Also selbst wenn ich jetzt so ein wichtiger Mensch bin und so viele Aufgaben zu erledigen habe, ähm, das meine ich gar nicht bewerten, sondern es ist ja oft so, ne, dass da dass noch und nöcher Aufgaben auf dem Schreibtisch liegen und ähm, ich habe nur bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr und dann muss ich nach Hause gehen und morgen geht es eigentlich genau wieder so los, dass ich mir nie Pausen gönnen erst nicht gönnen möchte und später nicht mehr kann, weil ich es gewohnt bin, dass ich es nicht mehr tue. Ja? Ähm, da müssen wir schon, also solche Menschen müssen sich unbedingt helfen lassen, finde ich, ähm, weil man da hingucken muss und weil man denen da so ein bisschen den Spiegel vor, vor Augen halten muss, ähm, was eigentlich gerade abläuft und weil da rennst du ja eigentlich mit, mit wehenden Fahnen irgendwo hin, wo du nicht sein willst, wenn du so belastet bist. Ne? Und da müssen unbedingt Pausen rein.
2: Ja, äh, und m -m ich kann das so also sehr gut bestätigen. Ich weiß noch, wir haben 2021 eine neue Firma gegründet mhm. und auf dem Weg dahin habe ich so viel gearbeitet und bin wirklich immer morgens um 5 Uhr aufgestanden, habe dann bis abends 20, 21, Uhr, 22 Uhr gemacht. Und in dem Moment hat das auch Spaß gemacht, aber so nach sechs Monaten dachte ich mir so, als es dann vorbei war, boah, ich brauche jetzt Urlaub. Und in dem Moment habe ich so dieses, dieses Prinzip Workation für mich entdeckt, was ich ja gerade auch mache, einige wissen es ja, ähm, wo man eben genau diese, ich sag mal, die Möglichkeiten mehr hat, wenn man eben nicht mehr im Normalen Zuhause ist. Ja, also wenn ich jetzt mir hier gerade rausgucke und dann gehe ich gleich zum Frühstück, ich kann mir schöne Pancakes geben lassen, ähm, dann ist da so ein Pool. Da kann ich mich da hinlegen dann kann ich mich mit meinem, mit, äh, mit meinem Laptop da auch hinpacken. Ich muss gucken, dass er nicht zu heiß wird. Ja? Aber ähm, das sind halt so Dinge, wo ich mir immer wieder... Die Probleme des, äh,
0: des Kapitalistenschweins. <lacht> nicht, dass der Laptop <lacht> zu heiß wird in der Sonne.
2: Ja, die kann man auch ohne Kapitalismus haben. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, man kann es dann auch mal bewusst entscheiden und sagen, ich mache jetzt einfach gerade mal nichts mehr. Und gerade, weil ich hier auch eine andere Zeiteinteilung habe, also ich bin sechs Stunden hinterher, ähm, geht es teilweise auch gar nicht anders. Und dann, Und dann merkt man auf einmal... Dass man das gar nicht in dem Moment erledigen muss. Und äh, man macht sich auch darüber Gedanken, wie kann ich es eben gestalten, dass ich weniger arbeiten muss oder das Gleiche in kürzerer Zeit schaffe. Und allein dieser Wechsel, und, da, und also darum spreche ich es gerade an, jetzt nicht um irgendwie hier zu flexen, sondern um äh, einfach zu zeigen, dass, glaube ich, dieses, also ich kann das aus eigener Erfahrung sehr gut widerspiegeln. Und im Endeffekt macht man, glaube ich, einen Ticken weniger. Aber dafür umso effektiver. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, und das, was du gesagt hast, Anne. Wenn man erstmal da drin ist, und ich war dann in diesen sechs Monaten sehr extrem da drin, dann braucht es einfach mal so diesen initialen Push, zu sagen, ich gehe da mal bewusst raus. Und dann, dann kann es ja der Urlaub sein. oder Bei, bei mir war es halt einfach so Urlaub und Arbeiten. Ähm, aber man nimmt sich ein bisschen Zeit raus, ordnet dadurch neu und merkt halt auch, hey, ich, ich muss jetzt nicht am Stück das ganze abarbeiten, sondern ich habe das teilweise hier ja auch, <lacht> weil ich dann um fünf oder sechs Uhr aufstehen muss. Dann brauche ich halt Schlaf von von fünf bis bis äh, sieben Uhr nachmittags und danach kann man sich aber noch mal hinsetzen, hat einen schönen Sonnenuntergang und ist auf einmal deutlich produktiver bei der ganzen Sache. Okay. Klar gibt's dann Strukturen mit Familie und allem drum und dran, wo jetzt vielleicht die einen sagen, ja gut, die Möglichkeiten habe ich nicht, aber ich glaube, dass man genau diese dieses also das Gedanken aufmachen ähm, und Routine sich in jedem Brechen, Rahmen machen oder? Kann.
1: Ja, ja. ja mhm. unbedingt. Und das, was du beschreibst, ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so, sagst du selber schon, hat, hat nicht jeder so, ist nicht so Otto-Normalverbraucher-Style, würde ich mal sagen. Und, und Menschen mit Familie drumherum und in einem normalen 9-to-5-Job können wir aber trotzdem das nehmen, was du sagst. Das passt nämlich da genauso auf den Kosmos, dass ich im Grunde genommen schon präventiv gucken muss, dass ich eigentlich nicht genau dahin komme. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast das ein halbes Jahr gemacht. Manche Menschen machen das ihr gesamtes Leben. Ja, und am Ende äh, dann gehen sie irgendwie ähm, in Rente und danach werden sie krank. Also jetzt mal ganz ganz schwarz gezeichnet. Ähm, aber das ist auch wieder nicht so unüblich, denn ähm, ja in dieser Tretmühle Arbeit sind wir eben ganz schnell. Ähm, äh, und, und denken, wir müssen das so schaffen. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass man grundsätzlich äh, den Körper auch während des Arbeitstages immer mal an eine Pause gewöhnen sollte. Und wenn es nur heißt, ich gehe wirklich die Mittagspause raus und verbringe die in, sozialer, in sozialem Kontakt oder in der Natur oder ich gehe auch so, jede Stunde stehe ich mal auf aus meiner ungesunden Sitzposition und gehe mir mal achtsam die Hände waschen oder so. Äh, oder atme mal am, am Fenster ordentlich tief durch und guck mal, äh, wenn ich einen Baum sehe und freue mich daran. Also wirklich bewusst äh, so eine Mini-Auszeit sich zu gönnen und immer mal wieder Pausen zu machen, sich zu zwingen, damit dann, wenn du in Urlaub gehst, der Körper nicht so äh, auf Knopfdruck, jetzt brauchst du Urlaub und Erholung, und dann aber auch krank wird, weil er das nämlich überhaupt nicht gewohnt ist. Ja.
2: Ich habe da auch einen sehr schönen Tipp. Ähm, Seifenblasen. Man sich einfach mal diese kleinen Seifenblasen nimmt ähm, und man hat den vollen Fokus darauf, dass die Seifenblasen da auch rauskommen. Man soll natürlich gucken, dass dann nach äh, keiner später auf der Seife ausrutscht. Aber, aber auch dann ist was passiert. <lacht> Nein, aber. Ingo, ähm, und das, das Bild
0: poste ich von dir auf Instagram. Das ist so süß. Es gibt äh, ja ein ganz süßes Bild von dir mit Seifenblasen.
2: Ja, aber es <lacht> ist wirklich so, weil das ist für alle positiv assoziiert. Man nimmt sich eine ganz bewusste Auszahl, weil man so Seifenblasen macht. Wir haben tatsächlich bei uns im Büro, auch wenn wir es relativ selten nutzen, ähm, aber ich mache es manchmal tatsächlich, auch bei mir oben in der Wohnung, dass ich diese Seifenblasen puste, weil die Katzen mhm. auch total Spaß daran haben. Äh, aber das ist total schön, total positiv assoziiert. Also wer Auszeit nehmen will, einfach mal diese Seifenblasen kaufen. Mhm. Wir haben auch einen Affiliate-Link im, im, im Show Notes. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ähm, aber das ist äh, finde ich immer sehr schön.
0: Ja, total. Mhm.
2: Pustefix heißt das.
0: Ja, stimmt. Kann man sich auch selber basteln, oder? Mit so Spüli. Habe ich irgendwie ja. früher einfach nachgemacht. Weißt du, als Kind immer ein bisschen Wasser und Spüli nachgegossen. Also danke, Ingo, für diesen Tipp. Generell war super spannend, auch deine Sicht darauf zu haben. Ingo, natürlich dir, Anne, herzlichen Dank, dass du uns ja, diesen Auftakt zu Geld und Arbeit so spannend gestaltet hast, dass wir so ein schönes Gespräch haben konnten, dass wir jetzt wissen, was sind Zufriedenheitstankstellen und jetzt alle hoffentlich darüber nachdenken, wie können wir diese füllen. Ja, also, cool. ja, Dankeschön und ich bis danke bald. Euch.
2: <lacht> bis bald. Ciao. Bis
0: bald. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes.